0: Мир всем, это Экспрессивный Кузар. Вы долго спрашивали, будет ли у нас продолжаться тот формат, с которого мы когда-то начинали, когда мы зовем каких-то интересных личностей и с ними обсуждаем их историю, различные интересные темы. Да, возрадуйтесь, мы его, несомненно, продолжим. И спустя долгое время простоя, мы вновь его продолжаем. Сегодня у нас в гостях очень интересный человек, который уже на протяжении тысячи... 90 дней встает рано утром. И давайте вот сам нам все рассказывает. Ислам Шахбабаев.
1: Моя основная деятельность – это помогать людям внедрять полезные привычки и достигать цели. Я уже практикую ранние подъемы, уже как было сказано, 1090 дней. на Каждое утро я встаю, бегаю, тренируюсь, планирую и начинаю день продуктивно. На самом деле, для меня это был просто обычный челлендж, который я сам в себе ставил, там на 30 дней и не знал, что это прямо вот так затянется. Веду свой блог в Инстаграме, у меня есть свой проект «Витой называется, где тоже в интересном формате, в игровом в таком формате внедряются полезные привычки. Сам пробежал марафон, полюбил бег благодаря ранним подъемам. Uh, тоже как спикер выступаю, uh, делаю проекты для других компаний тоже и uh, постоянно развиваюсь.
0: Что для тебя именно ранний подъем? Uh,
1: для меня ранний подъем, знаешь, uh, в каждое время года по-разному меняется. В основном это время молитвы. вот uh, Время молитвы и все. И после этого у меня все это начинается. На... До этого, честно говоря, когда я не внедрял вот это системно, я понимал, что вообще ну, времени реально вообще не хватает. И именно ранний подъем для меня был таким... Я тогда три года назад работал там на двух работах. Да, то на одной, то на другой. И вообще на свою жизнь ну, времени не хватало. И тогда я понял, что ну, единственное время, которое у меня есть, это только утром. Все, больше нет никакого времени. То есть я с 9 утра уже был на работе. И вот так. А когда я прочитал ну, «Магия утра», я понял, что ну, утро — это намного такое глубинная вещь, чем ну, просто ранний подъем для того, чтобы ну, что, ну, что-то успевать ну, быстрее и так далее. То есть это намного глубже как-то. Это влияет на всю составляющую человека, как и на мозг, так и на тело и э, состояние в целом. Э, вот так. Но ну, я считаю ранний подъем, но... Ну, до 7 утра я считаю вот ранний подъем ну, до 7 утра то есть все что дальше я считаю что уже, ну, уже поздно как-то и так далее вот так
0: если человек правильно условно говоря спит то ранний подъем его бустит не только там по времени да но и с точки зрения гормонального фона неремедиаторного профиля и в общем организм прям весь благоволит к тому, чтобы это время посвятить работе, развитию, бизнесу и так далее. Ты помнишь свой а, первый день? Вот, как ты встал и, условно говоря, пошел? И как ты вообще к этому пришел? Что стало причиной, чтобы ты начал вставать вот, а, и встаешь на протяжении уже трех лет?
1: А, тут смотри, знаешь, какой момент. На самом деле у меня были до вот первый мой ранний подъем, ну, я считаю, с 23 февраля, да? то есть когда уже ну, окончательно я начал вставать, там, купил ежедневник, начал отмечать дни и так далее, то есть первый год вот, чисто я вот ежедневник вел. И, а, а до этого были попытки, то есть начать, там, делал, там, неделю, потом забрасывал, потом заново, и вот так, в общем, такая, замкнутый круг какой-то был. Да. Просто, наверное, когда я попал, вот именно в другой город, допустим, в Ачкалы, попал, и как-то, когда ты попадаешь, ну типа сам по себе остаешься и как бы надеешься только на себя, только ну, отдаляешься от родителей и так далее. И в эти моменты ты понимаешь, что если ничего не менять в своей жизни, да, если как минимум свой режим в порядок ты не приведешь, то будет, ну, очень плохо. И на самом деле было такое состояние, когда ты уже там встаешь там, на работу уже последние, там, полчаса, там, бежишь, опаздываешь, э, в такой весь суете и так далее, ночью еще поздно ложишься. Ну, надоедать как-то этот образ жизни, я не знаю, как у других, но э, мне очень сильно он мешал. То есть я как то просыпался, и то, знаешь, вставал рано, потому что ну на работу надо было, да, тогда я работал администратором в спортзале, и э, официантом я еще работал. Вот так. И я думал, э, и Вот когда на работу нужно, тогда я вставал. А если не было работы или выходной, тогда я вообще мог в 3 часа дня проснуться или в 2 часа дня проснуться и все, начать действовать. А там уже 2-3 часа, уже как бы вечер, а потом ты такой думаешь, а что я сделал сегодня, ничего такого толкового не сделал. Даже если там ты вечером что-то там делаешь, типа книгу читаешь или там на тренировку сходишь или что-то сделаешь, но все равно не то состояние бывает. Такое ощущение, как будто ты... Ну, проснулся поздно и как будто вот весь день как будто уже прошел уже ты встаешь а уже люди двигаются уже все там машины солнце уже там стало и так далее но ну, какой-то как будто ты опаздываешь на день вот так а когда я решил что а первый мой день был 23 февраля когда я вот закончил книгу магии утра вот я его начал читать не помню на за две недели до этого или за три недели Половину прочитал, меня так ну, вдохновило. Так, я подумал, блин, классно, круто, там столько всего было, э, таких вдохновляющих историй было. Я подумал, ну, надо, надо, и потому что я для себя тоже решил, всегда мне кажется, книга или какой-то ресурс или какой-то человек попадает именно тогда, когда больше всего тебе нужно бывает. Не знаю, как это работает, но это так и бывает. Наверное, эта книга тогда и попалась, и я решил, что ну, да, давай начнем вставать. Первое мое утро было... Знаешь, как я встал, и я, я помню четко, когда пошел снег. Это было такое непонятное состояние, такое уже настроился, перенастроился, такое на первое утро. Сейчас говорят, такой волнительный день был для меня. Даже сейчас, даже скучаешь по этим дням. Да? Когда привыкаешь к чему-то, уже так особо этого не получаешь удовольствия. А вот первый день прям был волнительный, было интересно наблюдать за собой, за состоянием и так далее. Хотя я не верил, что, ну, типа, ранний подъем изменит моя жизнь или как-то это может так повлиять. Я такой на уровне, ну, давай попробую, давай сделаю и так далее. Я первый день как проснулся, ну, все сделал, там, потренировался, побегал, запланировал день, там, прочитал книги, сделал пару, там, задач. И все, и пошел на работу Ну, как я работал, так и ну, Пошел, то есть не было такого Сразу там все начал меняться И так далее, и тому подобное И я понял, что и день по-другому прошел Хотя, казалось бы, вроде бы Одно и то же ты делал, но чуть-чуть Изменил вот именно Утренний распорядок И все, день по-другому прошел Вечером я пришел, такой был доволен собой На работе все классно прошло То есть ты как бы не спешил Как минимум перестал я опаздывать и такие сразу такие бонусы, плюсы я получил, и все, мой мозг такой, типа, блин, классно, круто. Да, где-то тяжело бывает, но я такой себе сказал, что это стоит того. А, вот так это все было. Но я понял тогда еще, когда снег пошел, я подумал, может быть, наверное, это какая-то а, как преграда, это да, первая такая преграда, если я пройду, на, ну, дальше нам наверное будет проще, да, если я уже с первого дня ты снег прошел условно говоря что дальше если там солнце весна тепло, уже будет намного легче вот такое как бы для себя этот, сделал убеждение что ну, наверное это если я это пройду уже дальше будет проще и на этой волне в общем как-то пошел дальше тогда мне не было ни инстаграма вообще ничего не выкладывал тогда вот так я чуть позже начал выкладывать
0: я вот Только хотел спросить тебя о трудностях, которые возникали, и я слышу то, что ты только хотел первый день, и бам, пошел снег. Обычно люди, когда видят, типа, ну пойду я с понедельника на пробежку утром, идет дождь, они такие, ну ладно, пойду в следующий понедельник. А у тебя прям снег пошел, и ты все равно пошел бегать. Были ли у тебя вот еще такие трудности, когда хотелось, типа, оставить, да ладно, не пойду, ладно, в следующий раз перенесу и так далее?
1: Uh, да, такие моменты были, uh, uh, но в начале, честно сказать, не знаю, то ли uh, я был слишком замотивирован книгой, что ли, и так далее, uh, либо мне сильно хотелось изменений, или я там, uh, вот эта точка кипения, когда ты хочешь изменить реальную жизнь, уже ты не можешь дальше, ты думаешь, ну ладно, если даже я там uh, посплю еще 2-3 дня, то есть ну, как бы от этого я никакой особой пользы не получу. И я понял тогда, что э, сложные моменты были, да, когда ты первый месяц вообще идеально, ну, как идеально прошло, я такой на вдохновении, да, то есть ты начал что-то делать, меняешься и так далее. Да, первые 90 дней, э, когда прошли, вот, э, я понял тогда, что, и я же начал выкладывать это в Инстаграм, э, уже начал показывать, я боялся, что я сольюсь после 30 дней, да, потому что я изначально планку стал, там, 30 дней. 30 дней, и я думал, что после 30 дней у меня мотивация как-то упадет. И на страхе этого я такой решил там в сторис сдать слово, что я буду не буду пропускать. И в общем, буду это делать. Хотя там 200 подписчиков было, не знаю, 10 человек на историю смотрел. Но все равно как-то я выкладывал да, для себя просто: типа день, первый день, второй день, третий. И наверное, вот я не знаю, обычно говорят, что в Инстаграме люди там деградируют, и так далее, но. Мне кажется, Инстаграм, это был, наверное, единственный источник, который мне помог не слиться, условно говоря, да, потому что тогда я был в другом городе, там, не было такого окружения, что, типа, ну, собрать там ребят, да, сказать, что давайте будем рано вставать. Хотя это тоже особо не работает, когда, ну, своих собираешь, потому что один день кто-то не встанет, и все, все такие толпой. А, ну, можно завтра. И, наверное, вот Инстаграм мне в этом помог, я не знаю, как это даже объяснить, не слиться. И самое интересное то, что дальше я просто для себя в какой-то момент просто решил, вот месяц прошел, я такой думал, анализирую, да, думаю, ну вот, смотри, чуть-чуть было, да, тяжело, чуть-чуть было где-то там непонятно, там где-то те не хотелось и так далее. Но в целом я понял, когда я, допустим, Uh, ну, у меня просто ритуал такой, я встаю, там, умоюсь, там, молитва, и потом иду на улицу, то есть сразу выхожу на улицу, чтобы снова не уснуть до да, дома, а то я, у меня было такое пару раз до этого челленджа, что я засыпал, то есть я проспался, то есть вроде бы все ты делаешь, а потом сидишь за компьютером, все тебя конит uh, ко сну. Я тогда решил, что э, я буду выходить на улицу и так далее. Но после того, как ты возвращаешься ну, с улицы, там, 2-3 часа, условно говоря, да, на, ну сейчас 2-3 часа, да, и то там, буквально полчаса, 40 минут вот так я выходил, это делал. И я понимал, что э, это стоит того. Вот каждый раз я возвращаюсь домой, я думаю, хорошо, что я встал, хорошо, что я встал, хорошо, что ну, типа, не пропустил. Потому что ты, не знаю, реально начинаешь кайфовать, вот это вот вдохновение появляется, вот это вот, как будто ты заводишь мотор, да, ну, свое тело, а мозг как-то потом подключается, и, и ты просто начинаешь, ну, получать это удовольствие. И просто я связал вот это вот удовольствие и вот возвращение. Я такой думал, ну вначале будет тяжело, а возвращать домой будет легко. Вначале будет тяжело, возвращать домой будет легко и так далее. И вот это как-то связка сработала. И плюс я дополнительные бонусы получал, не опаздывал на работу, больше успевал, там, ну, уверенность в себе, такой контроль ты чувствуешь над днем. И, и вот эти вот все плюшки я просто для себя как выводы написал и решил, что, ну, дальше буду продолжать делать. И, конечно же, вот то, что я отмечаю в сторис, об этом говорю, то есть это тоже сыграло некую роль. И еще многие люди там тоже начали писать, и то в начале-то было, о так классно, о, я тоже уже начал, я тоже делаю, и так далее, и тому подобное, ну, как-то это подстегивает, ты как бы чувствуешь некую такую ответственность как будто перед другими людьми. Вначале вот это очень сильно мотивирует и помогает поддерживать, вот так.
0: У тебя, в общем, сложилось такое дофаминовое закрепление на чувства после пробежки. Еще у меня вот такой интересный вопрос. А как ты пришел к тому, чтобы вот создать такой... У меня проект «Битва привычек». Вот, когда у тебя это возникло? На какой день? Помнишь ли ты вот эту идею? Как она к тебе пришла?
1: По поводу этого дофаминовой связки, э, это да, это реально так и было. То есть э, я как будто вот после пробежки приходишь ты реально себя чувствуешь, как будто, не знаю, ты вот там горы свернул. И, наверное, на, на этом удовольствии ты просто вот закрепил и все. Хотя изначально там тоже не хочется бегать и так далее, ты там пока разминаешься и так далее. Но в конце я всегда говорю, это стоит того. Вот эта фраза мне очень прям, ну, не знаю, я говорю, что это того стоит. Просто вот для мозга как бы себе доказать, что... Это стоит того. Как бы тяжело не было, ты, типа, знаешь, ну, ты сделал 10 отжиманий, было тяжело, но в конце ты говоришь, это стоит того. Все, и вот эти слова он, каждый раз утром у меня вспоминались. Битва привычек, честно сказать, у меня вообще не было цели создавать битву привычек, вообще не было цели э, в этом направлении что-то делать и так далее. В основном, делать для себя и свою жизнь менял. Я там запускал какие-то стартапы, там товаркой занимался, занимался. Ну, всяко пытался там что-то сделать, да, свое. Но, продолжая это все показывать дальше в Инстаграм, мне уже как привычка это пошло, и я даже не думал, что я там что-то буду делать и так далее. Я понял, что в основном, если в Инстаграме ты не публикуешь какой-то свой контент, твое внимание забирает какие-то ну, непонятные вещи. Да? То есть все равно ты заходишь туда, и все, ты два-три часа уходишь туда. И, и только по этой причине я как бы решил, что ну, буду развивать там свою страницу, немножко там что-то буду публиковать, какие-то мысли и так далее. И на фоне этого все как-то ну, завертелось, я не знаю, как это объяснить. Пошло, поехало. И когда уже ну, там уже 200 какое-то утро было, и я, люди вот пишут, да, вот спрашивают, типа, как вставать, как сделать это, как сделать то. Я им говорю, что типа, вот прочитать книгу Магия утра. Возьми, там, не знаю, вечером ложись пораньше, там, будильник поставь подальше открывать, с утра, там как проснулся, пей воду. И вот так, в общем, каждый, кто писал, ему вот так давал советы. Вот, типа, вот так, вот так. И надеялся, что человек сделает. Да? Ну, тогда я не знал, что ну, типа, можно сразу сделать марафон и так далее и тому подобное. И человек на следующее утром мне писал, что ой, не получилось, ой, что-то я оставил, ой, что-то не так, ой, что-то не то, пятое, десятое. И э, тогда у меня даже ну, не было в мыслях, что есть такой, такие вещи, как марафоны, такие онлайн-проекты, что такое можно сделать, в принципе, на эту тему. Я думаю, ну, типа, ранее пойдем, кому будет интересно, да? Тем более там еще участвовать в этом, там, тем более еще там платить за это и так далее. Вот То, С такими мыслями я как бы откладывал, откладывал, откладывал. А потом в какой-то момент... В какой-то момент кто-то или мне сказал, или я где-то увидел что-то, что есть какой-то похожий такой проект. Я такой подумал, ну, в принципе, я тоже могу так сделать. Да? Я тоже могу так сделать. И сделал там первый анонс такой, сказал, что даже это я не назвал марафоном, я просто сказал, что, ребята, кто хочет очень рано вставать, там, ну, я собираю там группу, будем в WhatsApp отчитываться, и все, <laughs> просто отчитываться. А, и туда пришло, не помню, там, семь человек, что ли, восемь человек. А, вот так, они тоже неделю делали, а потом как-то, ну, перестали делать. И тогда у меня такое было некое огорчение, я подумал, что, ну, наверное, ну, это была дурацкая идея, вообще это не нужно, и так далее. И там пару недель так да, депрессовал, а потом, э, не знаю, как там мне... Э, потом я понял, что, возможно, это скучно. Возможно, это скучно, и человек просто не делает, потому что ему ну, неинтересно становится. То есть он вначале, типа, на вдохновение делает, а потом через 3-4 дня сдувается просто, ну, у него там такое состояние, ой, а зачем это нужно? А там не так, тем более утром составать, это же такой нудный процесс. И я подумал о том, что почему бы не сделать в формате какого-то соревнования. Да? То есть нега соревнования, нега такое, где люди прям реально прям борются, прям как вот футбол, как, не знаю, баскетбол, волейбол вот в таким, такой соревновательном режиме сделать. И сначала я не понимал, как я это буду делать. Мне пришла такая идея просто. И потом я еще и эту месяц донашивал эту идею, думал как, что, отсюда это подключить, это ставить и так далее, и вообще до конца даже не понимал. А Потом, как не знаю, у тебя просто вот в какой-то момент вот как пазл все складывается в голове, да ты хотя бы изначально понимаешь первый шаг. Я подумал, ладно, давай я сделаю, просто как я вижу, две команды сделают, обе команды, в общем, соревнуются в ранних подъемах, условно говоря, там скидывают отчеты, потом добавил да, тренировки туда. И вот так запустил первый поток битвы был. И то тогда битва за утро называлась. То есть там только утренние ритуалы были. То есть э, ранний подъем, тренировка и все. И вот так первый поток. Вот тогда вот, человек 30 собралось. Вот это было круто на самом деле. И, и я даже не верю, что... Это тогда еще был январь, там 5 января. Я даже не верю, что столько людей соберется и так далее. И э, запустил вот так первый поток прошел. Прямо ну, реально было классно. И интересно было, и все были довольны, там. Хоть даже идет какой-то соревновательный такой, это, да, элемент. Но, э, как говорится, в конце проигравших все равно нет. То есть все выигрывали. И доходимость да, была, ну, прям до конца. Даже люди требовали давайте еще, давайте продолжать, давайте это и так далее. Вот тогда, не знаю, как-то вот так пошло, пошло, поехало. Хотя изначально такой цели не было.
0: Какие привычки ты сейчас внедрил в свою жизнь? Вот именно процесс твое утра вот ты встаешь утром, то третье, десятое и так далее. Какие именно ритуалы ты проводишь в твое утро?
1: Сейчас у меня вот на автомате это ранний подъем, это бег, это планирование, уже сторис уже тоже, потому что, но ну, как отдельный, отдельная часть этого отнимает очень много времени, достаточно. То есть снимать контент, там, планировать что-то, каждый день разные, там какие-то мысли, смыслы доносить и так далее. Благодарность обязательно, это ну, тоже мне на автомате. Раньше я выписывал благодарности, прям вставал, там, 20 благодарностей писал. Сейчас в голове автоматически, дальше медитация. Это ну, для меня было таким классным инструментом для того, чтобы вот шум в голове так успокоить. Да. И визуализация это просто вот самые вот такие топы, которые ну, у меня в таких этих, которые мне очень сильно помогли. В основном для меня ранний подъем, наверное, был больше нужен для того, чтобы где-то найти себя, свое предназначение, то, чем я хочу заниматься и так далее. Вот так. Просто я не понимал, я и подумать не мог, что через ранний подъем у меня это получится. То есть для меня это было просто типа, успевать больше оказалось, все было намного глубже. И так параллельно бывает это чтение, это вода, это написание контента, условно говоря, там, писать на бумажке прям, что я видел каждый день. Изначально я планировал в Вине, а потом на телефон. Сейчас просто на стене пишу и каждый утро встаю, смотрю, что там нужно сделать, и иду делаю. Вот так, наверное, я тебе скажу. А так стараются какие-то, если будут ну, там, по питанию какие-то привычки и так далее, но они такие на месяц, на полтора месяца, вот так я делаю. В основном это вот база, основа. И я всегда людям тоже говорю, что не нужно искать каких-то ну, сложных механик, каких-то сложных механик, которые, ну, в принципе, надо сделать, надо это. Все начинается с простых шагов. Именно эти простые шаги потом помогут вам делать и сложные вещи
0: тоже. Большие свершения начинаются с маленьких шагов. И если человек сразу начинает что-то такое глобальное делать, там каждую секунду расписывает, он в оконцовке просто уже в конце дня начнет разваливаться от непривычки, того, что это непривычно для него. И все это забросит. А если он потихоньку, как ты примерно, да, твоя история, ты просто сначала встал, пошел полчаса, и постепенно, постепенно, и теперь тебе даже проект на эту тему, где ты обучаешь этих людей. Кстати, о нем А какой уже поток сейчас будет, я видел, то, что скоро будет следующий поток битвы привычек, какой уже это по счету, и сколько по времени э, ты занимаешься битвой привычек? Ты говорил, в январе, первый поток был в январе этого года? Нет,
1: первый поток был в прошлом году. году. И 21 день длится битва, и, и э, уже следующий поток, это 21 Потому что иногда у меня там были периодами потоки, которые там по месяца был застой, там, менял, там, что-то добавлял, потом еще, потом вот так и так далее. То есть не было того, что я подряд там запускал, смог через месяц, потому что э, ну, каждое что-то меняешь, в общем, что-то добавляешь, что-то изменяешь. Там, какие-то спикеры, потом убираешь. Ну, не знаю. Вот в каждом потоке пытается что-то поменять, что-то сделать, что-то по-другому, учитывая обратную связь и проверяя какие-то техники, методики, что-то ты убираешь, что-то оставляешь и так далее. Но я всегда стремился к такому моменту, чтобы было просто, вот максимально вот просто. Изначально я хотел там сайт сделать, там что-то, что-то, чтобы они сайт скидывали отчеты, туда загружали и так далее. А потом я понял быстро, понял, что это вообще не нужно. И чем упрощаешь, тем людям намного проще идет и так далее. И сейчас он просто проходит в Телеграме. Все, вот, в Телеграме проходит, конечно, там есть система разделения на группы, команды, у каждой команды есть куратор, система отчетности, то есть как нужно скидывать отчет, как нужно как нужно там помогать своему баде и так далее. очень много всего. И я понимаю то, что при этом это как бы вроде бы просто, но когда изнутри сможешь чуть-чуть как бы и Немножко непростая система. Вот так. Время отчетов, во сколько скидывать, там каким образом, за что баллы даются, там дополнительные какие-то задания, челленджи какие-то бывают внутри этого. Спикеры, встречи, обязательный элемент. Но, но битва, она онлайн проходит, поэтому на встречи, но не все могут прийти. да там Из других городов тоже бывает. И я изначально хотел сделать вообще доступным каждому. вот Основной у меня эта идея была, чтобы было каждому доступно. Чтобы человек там не придумывал оправданий, что, ой, у меня нет телеграммы, ну это ну, сложно, так сказать. Телеграммы нет, я не знаю. Или кто-то сказал бы, ой, я живу там в деревне, ой, в моих краях там нет тренажерных залов, или там что-то еще и так далее. То есть это все не нужно абсолютно. То есть я понял, что если человек, условно говоря, не спортсмен, то есть он не готовится к Олимпиаде, он готовится к каким-то мастер спорта там какой-то взять ему достаточно обычно простых базовых вот, привычек да, чтобы реально менять свою жизнь просто люди когда им говоришь когда они слышат поменять жизнь им кажется что вот а, вот в какой-то момент вот такой щелчок произойдет и, все, и жизнь поменяется вот бывает вот так, на моменте прочитать либо книгу либо прочитать там какого-то спикера послушают какой-то мотивационный ролик и вот так типа поменяется жизнь типа переключится а на самом деле жизнь меняется в моменте, когда ты каждый день делаешь, 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 и незаметно оно реально меняется. Оно незаметно какие-то трансформации происходят. И я еще заметил, что изначально я думал, что ну, типа, человек будет внедрять привычки и просто ну, начнет больше успевать или там, перестанет опаздывать. А на самом деле, когда я отзывы читаю, смотрю, у каждого что-то свое происходит на самом деле. Да? То есть кто-то э, за счет ранних подъемов там, э, в семье начинает больше времени уделять. Кто-то по работе начинает продвигаться. Кто-то вот весь завал у него либо в бизнесе, либо где-то еще, начинает приводить порядок. Кто-то худеет, кто-то набирает. Да, кто-то там восстанавливается, водный баланс. там Такие вещи. И я понял, что э, для каждого утра оно будет каким-то своим. Каким-то своим и... Не получается как-то однозначно сказать, что вот у меня, я рано встаю, у меня вот так жизнь, вот так я делал, а у, тебя будет по, а у другого человека он реально будет по-другому, у третьего по-другому. Просто казалось бы одна и та же привычка, но результаты и получение каких-то для себя каких-то выгод совсем другие. И ты такой иногда думаешь, ну так интересно, то есть так, так интересно, потому что каждого человека как-то по-своему раскрывается для студента будет по-своему, для предпринимателя по-своему, для э, мамы, которая там многодетная, для него будет по-своему и так далее. И в основном я считаю, что ну, ранний подъем. Э, есть люди, которые говорят, что им не нужно. но если они так решили, то да. Я никогда не настаивал на том, что типа всем нужен там условно ранний подъем. Но для а большинство людей это важно, нужно и просто, ну, мы так устроены. Ночью мы должны спать, утром, днем мы должны бодрствовать. А, вот так.
0: Еще добавлю, со своей колокольни, многие люди, скорее всего, ты с ними сталкивался, ислам, говорят то, что, мол, вот я а, сова, поэтому я не сплю допоздна, а, и потом также допозна допоздна сплю, да, там, до двух, до трех и так далее. На самом деле, вот вся эта эм, структура условно, да, вся эта типология э, сова и жаворона, еще там какой-то голый появился, все это абсолютно э, ну, антинаучно, да, человек так устроен, что у него вырабатываются определенные гормоны, и в определенное время, да, когда ему нужно заснуть определенный набор их, и когда ему нужно проснуться, их определенный набор. Это не спишь до посна? Вот мне интересно, вот такие люди говорят, что мол, я сова, поэтому я, внимание, не могу заснуть допоздна. Его там подробнее расспрашиваешь, он в телефоне сидит до двух часов ночи. И вот таким образом он не может заснуть. Так, понятное дело, там э, твоя нервная система офигевает от э, экрана телефона, и поэтому ты не можешь уснуть. Вот поэтому так добавлю то, что вот, вот эта ша- сова, э, жаворонок и что-то, какой-то голубь, типа смешанный тип – вот эта типология, это все абсолютно антинаучно. Все люди устроены так, что они должны засыпать, когда заходит солнце, и просыпаться, когда солнце встает. Вот добавлю. И теперь к вопросу. Вот мне интересно, уже так совпало, 21 день, 21 поток будет недавно. Сколько, вот если ты считал, людей прошло через битву привычек в общем?
1: А, ну, я считал, ну, где-то, ну, тысяча уже прошло, это точно, не считая вот каких-то бесплатных марафонов, я делал такие мини-бесплатные марафоны, там, недельные, те люди, которые там не дошли до конца, их тоже я не считаю, то есть, ну, доходимость у меня до конца 87%, доходимость, просто, ну, кто-то заболевает или у кого-то что-то происходит, и так далее. Но пока что никто не выходил, знаешь, с таким посылом, что ой, это неинтересно, это меня там, это не мое, и так далее, и тому подобное. То есть такого не было. В основном люди доходят до конца, и я понял, что больше нужно измерять вообще в проектах это ну, доходимость а не, ну, сколько людей прошло. Я тоже могу, типа, ну, взять, сделать, там, словно говорят, битва, там, 200 рублей стоит, и все, там, куча народу будет. Но я понял, что это не ровно. Я даже один момент сделал, типа, первые пять дней бесплатно. И туда, там, записал человек 300. И, а когда нужно было уже... Условно говоря, 5 дней проходят, и человек такой, ой, что-то не то, что-то не так, и так далее. далее. Я понял, что вообще на количество играть вообще ну, смысла нет. Главное, чтобы были твердые результаты, это ну, самое важное, я считаю. Твердые результаты, которые реально и останутся с человеком, который на котором будет опираться, и в дальнейшем это, даже если он будет делиться, это ну, намного больше людей приведет к тебе, да, то есть работать на качестве, мне кажется, одно из важных элементов. Но э, раньше я вообще ну, боялся немножко масштабировать, как-то собирать команду и так далее. Но сейчас я понимаю, что да, это важно, где-то нужно,
0: и, и ну, работаю над этим. То, что у тебя к концу доходят 80%, и из них я правильно понял то, что тысячи человек это те, кто именно дошел до конца, правильно?
1: Да, это те, кто вот прям прошли. Вот в конце ты им говоришь, что вы молодцы, вы красавчики и так далее. и тому подобное. Ну не считается. Ну наверное, 1500 будет, там, да, может быть, чуть больше будет. А, те, кто условно говоря там сначала вступила, а до конца услуги не дошли, Вот так.
0: Нет, ну, это отличный результат, то что уже к концу доходит тысячи человек. И правильно, чтобы соглашусь, то что. К сожалению, там многие недобросовестные люди они там считают, что вот через мои проекты прошли там 10 тысяч человек, а на самом деле это те, кто просто там пришел, два дня побыл и вышел, да, либо там не сделал что-то и так далее. Либо просто там потребовал деньги назад и ушел. И давай к концу а, ты дашь 5 советов для слушателей, если они хотят также вставать вот рано утром. За исключением ритуалов в плане улучшения сна и так далее, а вот именно вот каких-то мотивационных аспектов.
1: Эм, да, на самом деле, ну, советов очень много. Наверное, самое главное – это для себя понять, зачем тебе это нужно. Вот прям реально прям нужно сесть и понять, зачем тебе это нужно. Потому что без э, сильного «зачем» да, вряд ли ты будешь как бы, там, в дождь выходить и бегать. Да. Хотя бы один раз для себя реши, проверь, пойми, что это тебе нужно или нет. И если ты понимаешь, что да, тебе это принесет дивиденды, тебе это будет плюсом, ты сможешь много всего достичь и делать какие-то вещи, которые ну, обычно люди не делают или не не пытаются даже внедрить это в свою жизнь и так далее, то есть ты всегда как минимум будешь там на час-два опережать тех людей, которые там, условно говоря, в это время спят. И для себя четко определить, зачем тебе это нужно. Это, наверное, первое. Второе – это м, обязательно положительно закреплять это. М, положительно закреплять в том плане, что сделал даже если одно отжимание, то есть все равно себя хвали. Там Вышел просто на улицу, даже не обязательно бегать. Да, ты там, прошелся пешком, там, сделал 2000 шагов все равно ты себя хвалишь. Вот постоянно вот, э, хвалить себя а не через чувство вины это делать. Ну, типа там, а, ну, не получилось, блин вот я такой тупой, вот такой я лентяй, вот такая я сова и так далее и тому подобное. То есть э, ни в коем случае ничего не делать через чувство вины, потому что это на, очень сильно откаты будут. Э, то есть четко вот прямо закреплять на положительной какой-то ноте. Даже упражнение... Я считаю, что не нужно делать прям вот до отказа, прям, бывает руки отказ, ноги отказ, потом ты только останавливаешься и начинаешь себя хвалить. Просто в состоянии удовольствия, когда прям ты чувствуешь, что чуть-чуть ты напряг себя, все, останавливаешься для того, чтобы и на следующий день тебе тоже было желание продолжить то есть позитивное закрепление должно быть. А, Третье – это обязательно ну, окружение, потому что я вот, э, целый год практически был один, условно говоря, да, и э, я понял, что, ну, наверное, еще один год, ну, один я точно не смог бы. То есть, ну, как говорится, э, если бы не битва, если бы не, хотя бы вот какое-то окружение, которое это делает, э, тебя как бы ну, чуть-чуть э, тоже мотивирует, несмотря на то, что вроде бы ты их учишь, а на самом деле они тоже могут тебя мотивировать тем, что своими результатами, своими какими-то благодарностями и так далее. И на начальном этапе окружение будет другое, потом через какое-то время станет другое. Но в целом окружение должно быть, с кем ты хотя бы немножко будешь делиться какими-то своими успехами, достижениями, мыслями и так далее. Четвертое, наверное, это мыслить в долгосрочную. То есть привычки – это такая вещь, что оно не работает в краткосрочной перспективе. То есть это не так, что типа 30 дней встал, и все, жизнь меняется. Две недели встал, и ты, станешь, ты пробежишь марафон там, и так далее. На Привычки, они больше работают долго. То есть ты смотришь, если я точно так же буду делать в ближайшие там, 5-7 лет, то есть как я себя буду чувствовать, каким человеком я стану, что изменится в моей жизни и так далее. То есть вот всегда мыслить в долгую. В краткосрочность будешь мыслить, а такое ощущение будет, что ничего не меняется. Но, на самом деле многое меняется, и даже если ты не замечаешь, то есть люди, люди вокруг, они не обязательно это заметят. Пятый совет ⁇ это воспринимать утро не как инструмент, а как больше что-то, ну, наверное, как вот рождение новой жизни, что ли. То есть каждый день начинается новая жизнь, есть такая, не знаю, чья, чья мысль, но мне нравится эта мысль. То есть, допустим, если ты будешь представлять этот день как отрезок своей жизни, то именно ты так должен и проживать все. И самое главное, наверное, шестой совет это благодарность, то есть быть благодарным вообще за то, что ты проснулся просто. То, что ты проснулся, у тебя ты здоровый, тебе ничего абсолютно не мешает. И ты можешь, в принципе, идти на этой волне как бы благодарности. То есть начинает вообще ну, с благодарности. Даже если ты ходишь, ты все равно уже должен благодарить. Я когда бегаю, я всегда ну, реально благодарю за то, что я могу просто бегать. Вот э, с таким ощущением. А не, а не так, что ой, нужно например, бегать, сейчас нужно это делать, то делать, пятое, десятое. И ну, такие мысли они ну, разрушают. То есть, в первую очередь, у тебя борьба идет в голове, потом уже идет, там, говоря, на... если ты борьбу в голове проиграл, то все, ты как бы там, даже инструменты внедри, самые супер мощные, там, какие-то советы и так далее, они не будут работать. Эм, еще еще, наверное, это создавать контекст, то есть эм, допустим, дома, ну, допустим, даже если ты, условно говоря, там, если твоя форма там где-то валяется, да, и ты с утра там, полчаса тратишь на поиск формы, то вряд ли ты после того, как это найдешь, ну, уменьшается вероятность того, что ты выйдешь, да? то есть пока ты найдешь, пока ты оденешься, и тогда уже там желание пропадает. Поэтому создавать контекст. знать, что ну, одежда на нужном месте, будильник там, условно говоря, там, два будильника, да, там, если в начале, вода, все, вот, в общем, как-то подготовлено, это как будто вот, вот как, этот, как спортсмен. А не так, что ты утром встаешь и начинаешь все искать. И даже подготовка к утру начинается с вечера. И вечером тоже есть определенные ритуалы: там поспать, там, закрыть шторки, там, максимально, чтобы темно было не от техники там отказаться за час хотя бы до сна, там тяжелую еду не есть и так далее, ну, в общем, много всего есть. И важно именно создавать такой контекст, где ты, условно говоря, тебе проще это все внедрять. Не так, что, допустим, ты отказываешься от сладкого, а все там на кухне, там не знаю, ваза лежит с этими э, сладкими вещами. Вот так. Ну, вот это все, наверное, такие самые основные